0: Morgen, liebe Geschwister. Ja, es kann losgehen. Ja, wo ist die Präsentation? Ähm, heute Morgen sagt meine Frau, über was predigst du? Und er sagt, über, geht schon, passt schon. was? Wie, das, was du gestern bei den Männern gemacht hast, ist ja langweilig. Da sage ich, nee, ich lege da noch ein bisschen einen anderen Schwerpunkt. Geht schon, passt schon. Das ist das Thema für heute Morgen. Ja? Geht doch, oder? Was meint ihr denn? Na? So. Wunderbar, so kann man auch umziehen, ja? Wunderbar, genau. Mal das nächste Bild. Geht schon basso. Ja. Ja, genau. Ja. Da muss ich doch mal sagen, alle, alle Ehre den Menschen, die sich selber zu helfen wissen, ne? ist doch Ja, der braucht noch nicht einmal einen Heuwagen, ja? So. Das nächste Bild. Also da habe ich einfach gedacht, das passt. Das muss bestimmt hier irgendwo in Bayern, vielleicht sogar in München gewesen sein. Na, da musste doch einer sein so Bierfass durch die Gegend schleppen. Geht schon, passt schon. Hm. Tja. Wie, leben, wie oft leben wir nach diesem Motto? Irgendwie geht es ja immer. Ja. sind wir doch mal ehrlich. Denkt mal in euer Leben hinein und denkt mal nach. Irgendwie... Da geht ja immer. Irgendwie kriegen wir das schon zusammen. Übrigens fiel mir gerade ein, geht schon, passt schon, das musste ich erst lernen. Da gibt's nämlich die andere Seite. Ja, geht schon, passt schon. Jetzt bin ich 43 Jahre verheiratet. Geht schon, passt schon. Nein, nein, nein. Ich habe so eine wunderbar wertvolle Frau, da würde ich nicht bloß so einfach sagen, geht schon, passt schon. Aber wir müssen das miteinander lernen, mir fällt das gerade ein. Weil ich nämlich aus einer Familie kam, ja, da war alles ganz akkurat. Da war alles ganz genau, da war alles ganz sauber und was weiß ich was alles. Und das habe ich mit in die Ehe gebracht. Und zum Beispiel, wenn wir Besuch bekommen haben, ne, Barbara weiß es noch sehr gut. Ja, die schließt jetzt noch die Augen. <lacht> da war ich derjenige, der gemeint, jetzt muss noch mal alles sauber gemacht werden, wenn der Besuch kommt, da muss auch alles richtig sein und ordentlich sein und das beste Essen auf dem Tisch und so weiter und so fort. Ja, und ich habe so eine wunderbare Frau, die hat mich herausgefordert. Geht schon, passt schon. Meine Zeit, was machen wir uns manchmal? Halt, nur weil irgendwelche Leute kommen. Da muss das noch fertig werden. und jedes. Also es gibt diese positive Seite. Wie, wie habe ich zu, äh, vor kurzem zu jemandem in der Beratung, der so ein Perfektionist, alles ist ganz genau. Und nur wenn es ganz genau ist, dann ist es vielleicht gut. Dann habe ich trainiert mit diesem Wort, 13 ist auch grad. <lacht> Kennt ihr das? 13 ist auch grad, sagt man im Schwäbischen. Ja, geht schon, passt schon. Aber auf der anderen Seite merke ich, wie viele Menschen darunter leiden. Unter diesem Wort geht schon, passt schon. Wie lange, das fand ich interessant, wie du vorhin Menschen eingeladen hast und gesagt hast, naja, vielleicht hat, hat der ein oder andere sich schon längst mit der Situation, mit seiner Situation abgefunden. Ja, äh, ich würde gerne ein Wort lesen. Die nächste Folie. Ah, wunderbar. Wisst ihr, und mir fällt da gerade eine Geschichte noch ein, geht schon, passt schon. Da waren wir auf der Rückfahrt von Hamburg, vor ein paar Wochen. Und äh, die Autobahn war recht nass und wie das halt so ist, es war ja sehr kalt, viel Salz gestreut. Und das kennt ihr vielleicht auch, dann bist du unterwegs und dann überholt dich noch einer, der schneller ist. Ne? Ähm, sowas gibt ja auch. Ähm, auf jeden Fall. Und schon hast du wieder so diese Salzspritze auf der Se Se Scheibe. Und dann immer mehr und immer mehr. Und ich weiß noch, habe gedacht, ah ja, nee, geht ja schon. Ne? Aber dann plötzlich hast du Gegenlicht. Ja? Dann wird es ganz schwierig. Und plötzlich bist du unterwegs, so fast im Blindflug. Ne? Mit 140, ich fahre nicht so schnell, braucht dazu also keine Angst zu haben. Aber Versteht ihr? Und innerlich diese Haltung, naja, geht ja schon. Irgendwann hat es mich so genervt, weil ich es auch mit der, mit der Scheibenanlage nicht mehr sauber gekriegt habe. Dann bin ich runtergefahren auf dem Parkplatz und da war so ein Schneehaufen. Ja, und dann habe ich einfach mal Schnee genommen und habe die Scheibenwischer laufen lassen. Übrigens ein praktischer Tipp, ja, und habe da richtig Schnee drauf. Ja, und ja, das war herrlich. Kennt ihr das? Wenn man wieder durchblickt, wenn man wieder klarblickt, ja, so... Und darüber möchte ich heute Morgen kurz mit euch sprechen, und ein paar Impulse weitergeben. Und wisst ihr, was das Wertvolle daran ist? In unserer Haltung, in diesem Gejo, Pascho, wo wir uns eingerichtet haben und gar nicht merken, ja, wie, wie schmalspurig unser Leben geworden ist. Gar nicht merken, wie blind wir eigentlich, die wir ja sehen, mit unseren menschlichen Augen, wie blind wir geworden sind. Ich fand das ganz stark. Die Geschwister, die gesagt haben, jawohl, ich stehe auf, ich komme hier nach vorne, das ist der erste Schritt aus dieser Blindheit heraus. Aus der erste Schritt, aus diesem Geht schon, pass schon. Und ich will euch allen, die hier vorne wart, sagen, wir wissen nicht, wie Gott Gebete hört. Sei nicht frustriert, wenn das nicht so eintritt, wie du das vorstellst. Aber du bist herausgetreten aus diesem ewigen, Na ja, es geht ja halt nicht anders und was weiß ich. Und da wird Gott etwas machen. Und wenn er nur deine Herzenshaltung verändert, bevor ich es vergesse, es gibt nämlich Dinge in unserem Leben, die können wir nicht verändern. Und warum sie Gott nicht verändern, weiß ich nicht. Und da sind wir manchmal herausgefordert, immer wieder neu im Glauben unseren Weg zu gehen und in diesem Loslassen, in diesem Gott überlassen. Aber damit wir das können, müssen wir von unserer menschlichen Vorstellungsweise, von unserem menschlichen Wertesystem, wie wir manche Situationen einschätzen, bewerten, mal wegkommen. Gott bewertet anders. Wir haben gerade in unserer Freundschaft so eine ganz schwierige Situation. Kleiner Kerl mit drei Jahren, ja, wurde von einem Auto überfahren, liegt jetzt schon seit anderthalb Jahren im Wachkoma. Ja. Zuerst war, stirbt er oder kommt er durch und jetzt liegt er im Wachkoma. Alle beten. Und da gab es in der Gemeinde so äh, äh, Bilder von wegen, ja, ich sehe ihn auf der Schaukel, äh, wie er wieder... Liebe Geschwister, ich finde es ja manchmal verständlich. Aber manches ist es sehr menschlich. Wisst ihr, und so langsam aber sicher müssen sich Eltern und Großeltern damit auseinandersetzen, dass es so ist, wie es ist. Ist es schön? Ich würde gerne mal mit den Eltern später darüber sprechen, wie sehr sich ihre Sicht, vielleicht auch ihre Beziehung zu Jesus, durch diese Schwierigkeit verändert, vielleicht sogar vertieft hat was so vielleicht nicht möglich gewesen wäre. Wisst ihr, es gibt Dinge in unserem Leben, die sind schwierig, die müssen wir aushalten. Und damit wir sie aushalten können, müssen wir von unseren Gedanken und Werten wegkommen. Und deshalb lese ich euch dieses Wort vor. Epheser 1, 18-20 er gebe euren Herzen erleuchtete Augen, damit ihr seht, zu welcher großartigen Hoffnung er euch berufen hat und damit ihr wisst, wie reich das herrliche Erbe ist, das auf euch, die Heiligen, wartet. Damit ihr erkennt, wie überwältigend groß die Kraft ist, die in uns Gläubigen wirkt. Die Kraft, die nur zu messen ist an der gewaltigen Macht die er an dem Messias wirken ließ, als er ihn von den Toten auferweckte und ihn in den himmlischen Welten an seine rechte Seite setzte. Ich lese weiter, Epheser 3, Vers 16. Nächste Folie, ja. Er möge euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft beschenken. Kraft, um Situationen durchzustehen und nicht zu fliehen. Dass ihr durch seinen Geist innerlich stark werdet. Dass Christus durch den Glauben in eure Herzen wohnt und ihr in seiner Liebe fest eingewurzelt und gegründet seid. Weil die Stürme des Lebens kommen. In jeder Ehe, in jeder Familie, in jeder Gemeinde, in jeder unter Menschen auch. Damit ihr zusammen, nicht getrennt, Zusammen mit allen, die von Gott geheiligt sind, imstande seid, das ganze Ausmaß zu erfassen, seiner Breite, Länge, Höhe und Tiefe und zu erkennen, was alle Erkenntnis übersteigt, die unermessliche Liebe, die Christus zu uns hat. So werdet ihr bis zur ganzen Fülle, Fülle Gottes erfüllt werden. Letzte Folie. Dann, heißt es in Epheser 4, 14, dann sind wir keine unmündigen Kinder mehr, die sich vom Wind aller möglichen Lehren, Modeerscheinungen, Meinungen und so weiter und so fort umtreiben lassen und wie Wellen hin und her geworfen werden. Dann fallen wir nicht mehr auf das falsche Spiel von Menschen herein, die manipulieren, die gewisse Meinungen ausstreuen wollen oder was weiß ich. Die andere hinterlistig in die Irre führen. Also wisst ihr, wenn ich das so lese, am liebsten würde ich jetzt sagen, nehmt das mit als Hausaufgabe, da steckt so viel drin. Die Bibel ist sowas von lebendig, sowas von lebensnah, das gibt es gar nicht. Und zu diesem Text möchte ich die äh, Geschichte nehmen der e jünger Kennt ihr diese Geschichte? Also die e jünger die den ganzen Weg mit Jesus gegangen waren, die miterleben, wie Jesus gekreuzigt wird, die miterleben, wie ihre ganze Hoffnung, ihre ganze Sehnsucht, alles, was so ihr Leben ausgefüllt hat, von jetzt auf nachher ans Kreuz geheftet wird, genagelt wird. Und die völlig zusammenbrechen in ihrem Inneren. ja, Ihre ganze Hoffnung, ihr, ihr ganzes Sehnen, alles ist im Eimer. Und die irgendwann sagen ach, ich glaube, wir gehen wieder nach Hause und von Jerusalem weglaufen, weglaufen von dem Platz, sage ich mal so, wo Gott uns hingestellt hat, weglaufen von der klaren Linie mit Jesus, weglaufen von dem, was gerade so schwierig ist, unterwegs sind und sich dann unterhalten, wo dann Jesus hinzukommt und mit ihnen redet. Auf die Geschichte wird euch noch eingehen. Aber zum ersten Mal heißt es hier, er gebe euch, wir können die Präsentation ausmachen, danke. Wir er gebe euch erleuchtete Augen. Und das finde ich so faszinierend, dass wir so einen wunderbaren Herrn haben, wisst ihr, egal mit welcher Not du gerade konfrontiert bist, mit welchem Problem, das du nicht lösen kannst, mit welcher Krankheit oder sonst was, da heißt es ganz klar, Jesus er gebe uns erleuchtete Augen. Und da, da steht mir immer noch eine Geschichte vor Augen. Und zwar, äh, wir waren jung verheiratet, hatten eine schöne Dachwohnung und Barbara hatte wunderbar den Tannenbaum gerichtet. Ne, und ich in meinem Sicherheitsbedürfnis natürlich, habe damals schon elektrische Kerzen. Ja, ne, so schöne, lange elektrische Kerzen angesteckt. Ne, und dann der Baum hat so geleuchtet. Und damals, unsere, äh, die erste Tochter, da war die vielleicht so gerade auf, auf den Beinen mit zwei, drei Jahren. Eineinhalb, danke. Ja, okay, meine Frau weiß das besser, wie ich. ja klar. Und auf jeden Fall, die sieht diesen Tannenbaum. Und wisst ihr, ihr müsst mal so Kinderaugen sehen. Wenn die was entdecken, wisst ihr, das ist nicht nur ein Sehen von, ah, Tannenbaum, grün, schön. Schön hat die Mama die Glaskugeln dahin gehängt. Ah, das ist eine interessante Mischung. Ah, das sind ja auch noch Kerzen. Und wie gerade dieser Baum steht. Mama, schön hast du es gemacht. Ja, das ist so unser menschlicher Verstand, ne, so. Nein. Wenn du Kinderaugen mal trachtest, das ist ein erleuchtendes Sein, ein begeistertes Sein, das geht bis ins Innerste. Da habe ich manchmal den Eindruck, Kinder sehen Dinge, die man normalerweise mit menschlichen Augen nicht sehen. Und ich hätte diese Augen sehen sollen. Und die waren sowas wie begeistert. Und, und, und da standen sie damit wackelig auf ihren Füßen vor diesem Baum. Ja, und ich war auch begeistert, dass sie sich so freut, ne. Und dann geht sie immer näher an so eine Kerze ran. Das war also richtig begeistert und guckte in dieses Licht hinein und plötzlich denke ich, ich glaube, ich spinne. Ja, macht sie den Mund weit auf nach dem Motto, so was Schönes muss man eisen können und will, und will in die Katze reinbeißen. Hallo. Ich einen Satz gemacht. ja Tja, so ist es manchmal. Versteht ihr? Aber so ein Kind, da können wir lernen, was erleuchtete Augen sind. Und Gott möchte folgendes tun. Inmitten der Angst, wo wir wandeln, ja, wie es in einem Psalm heißt, inmitten der Not, inmitten des körperlichen Leidens, inmitten der Schwierigkeiten. Wir sind keine Sonntags- und gute wetter -Christen. Nein. Jesus in uns, egal ob es regnet, stürmt, schneit oder die Sonne scheint, und er sagt, er wie, und das ist das, was Gott uns geschenken will, diese erleuchtete Augen, immer wieder Klarheit zu haben, dass wir andere manchmal sagen, sag mal, wie kannst du dich da freuen? Komisch. Und er möchte uns diese erleuchtete Augen geben, zum Beispiel, und das, darüber spricht dieser Text, dass wir erkennen, welch ein wunderbares Erbe, welche Zukunft wir eigentlich haben in Jesus. Wie überwältigend die Kraft Christus in uns ist. Denk mal in aller Ruhe darüber nach, was du schon alles durchgestanden hast: an Tiefen, an Schwierigkeiten. Lebst du noch? Amen. Merkt ihr was? Jesus mit uns. Stark zu werden durch seinen Geist, doch immer wieder neu zu erkennen: Mensch, egal wie, aber Jesus lebt doch in mir. Und ich bin da eingewurzelt in dieser Liebe. Erleuchtete Augen. Aber ehrlich, wie sieht manchmal unser Zustand aus? Geht es uns manchmal auch so, euch auch so, wie es mir manchmal geht? Ich habe nicht immer diese erleuchteten Augen. Ich bin nicht immer so gut drauf. Ja, ich habe manchmal dieses Eingetrübte. Versteht ihr? Dieses Abgestumpfte, dieses etwas gewordene. Ich will ein paar Beispiele dabei nennen. Was könnte uns abstumpfen? Was könnte uns manchmal diese Sicht, diese erleuchtete Augen rauben, die Gott uns immer wieder neu schenken will? Und ich glaube, ihr kennt das alles. Dieses Abgestumpfte, dieses Blindwerdende. Und kennt ihr das, dass man müde wird von der Arbeit? Ja? Und kennt ihr das, müde zu werden? Immer wieder dasselbe. Ja, Da wird man auch müde. Und Müdigkeit führt manchmal auch dazu, dass man einfach fertig ist. Ja, Und da kommt da jemand entgegen. Ah, mir fällt da was ein. Ich glaube, ich habe es dir schon mal erzählt. Wir hatten eine ganz schwierige Tagung. Es war unheimlich stressig. Ich war in Übernachtung in einem Zimmer mit einem anderen lieben Bruder zusammen. Ja, Und ich war einfach morgens so fertig. Hallo? Ich bin nicht morgens der Lobpreiser. Ich liege noch im Bett und plötzlich merke ich, mein, mein Neben Nebenmann, der springt aus dem Bett und Halleluja und preist dem Herrn und der Herr ist gut. Mensch, ist das ein toller Tag. Und irgendwann habe ich die Augen aufgemacht und gesagt, Bruder, könntest du eigentlich mal das Radio abstellen? Hallo? Weil mir ging es gar nicht so gut. Ich hatte die Nacht nicht so gut geschlafen. Kennt ihr sowas? Ja, und dann hast du so einen ganz liebevollen Bruder, der also schon morgens auf Hochtouren läuft. Oh, oh. Ja? Anderes Beispiel. Was macht uns manchmal blind? Gibt uns, wisst ihr, da gibt es eine Not, da gibt es ein Problem in unserem Leben und das lässt sich halt nicht von heute auf morgen lösen. Das ist oft so, wenn es um den Nächsten geht. Es kann ein Angehöriger sein. Es kann vielleicht manchmal dein eigener Mann sein oder deine eigene Frau sein. Und da ist eine Not und du betest und du betest. Ich weiß um so manche Not, wir haben ja 25 Jahre in der Therapiearbeit gearbeitet. Und da weiß ich um manche Not, die wir auch im Team miteinander hatten. Da weiß ich um manche Not, die wir mit den Frauen miteinander hatten. Ja, und das hat mich umgetrieben. Wisst und dann habe ich gebetet. Und Kennt ihr das, wenn deine Gedanken sich nur noch um das eine drehen? Ja, du fängst im Gebet an, Herr Jesus, aber du könntest doch. Und Herr, mach doch und was weiß ich was. Und du merkst gar nicht, wie diese Not dich so in ihren Bann zieht. Ja, dass du nur noch fixiert bist auf diese eine Situation. Wie ruft mich mein, Bu äh, mein Finanz äh, Mensch, an, sagt, hör mal zu, kannst schon mal beten, wir haben kein Geld mehr. Hallo? Das hat mich aber getroffen. Weil da hängt ganz viel dran. Ich weiß nicht, ob ihr das euch vorstellen könnt, ja? Und ich weiß plötzlich, wie meine Gedanken nur noch um sich um das eine gedreht haben. Mann, wir haben kein Geld mehr. Haben die Spenden nachgelassen? Was ist da los? Was könnte ich tun? Muss ich wieder einen Rundbrief schreiben? Und vieles andere mehr. Und du fängst an zu kreisen. Du magst gar nicht, wie du blind bist. Du bist nur noch in deinen Gedanken äh, mit dieser Not beschäftigt. Von wegen erleuchtete Augen, von wegen Jesus zu sehen, von wegen das, was er vielleicht tun kann, das ist überhaupt nicht mehr drin. Heute Morgen im Gebet kam mir ein Wort und das hieß Riss. So ein Riss durchgeht. Und da habe ich das plötzlich so vor mir gesehen, wie manchmal so ein Riss durchgeht durch Beziehungen. Durch Ehen. Und ich will das gar nicht so sehr dramatisieren, sondern, kannst du mal nach vorne kommen? Meine liebe Frau. Wisst ihr, wir lieben uns schon, gell? <lacht> Sag ja nicht nein. Aber, da geht manchmal ein Riss durch. Ja, weil, <lacht> <lacht> sie hatte gerade gesagt, pass auf, was du jetzt sagst. <lacht> nee, und zwar, ich möchte das mal darstellen. Weil ich da heute Morgen in diesem Wort habe gedacht, ja Herr, um was geht es denn da? Geht es jetzt um Trennung, Scheidung? nein, 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 nein. Sondern ich habe gemerkt, wie oft geht ein Riss durch Beziehung und auch manchmal durch Ehe ganz schnell, deshalb, weil der andere so anders ist. Ja? Meine liebe Frau ist anders wie ich. Gell? Das stimmt. Ja? Und ich meine, wir beide können uns auch wunderbar in die Wolle bekommen. Gar keine Frage. Oder? Ja? So? Bitte, was, wie war das? Ich bin über dir. Oh, sie, oh, sie ist über mir, okay. <lacht> <lacht> ja? Ja, aber wisst ihr, ähm, was wir beide in den 43 Jahren Ehen lernen mussten? Der andere ist anders. Und es gab Zeiten, wo ich versucht habe, meine Barbara irgendwie doch ein bisschen so zu gestalten, wie ich sie gerne hätte. Ja? Und wie war das, wie hast du darauf reagiert? Nicht so. Nicht so, nee. Ja, versteht ihr? Und ich habe das gesehen, wie oft geht ein Riss in unserer Beziehung durch, weil der andere anders ist, weil der andere nicht so reagiert, wie du das gerne hättest. Ja. Und wisst ihr, was dann passiert? Man distanziert sich. Man wird vorsichtig. Man wird misstrauisch. Man geht auf Distanz. Ja. Wir beide haben das immer wieder zusammenbekommen. Deshalb, weil wir gemerkt haben, was da eigentlich läuft. Weil wir immer miteinander geredet haben, miteinander gebetet haben, uns gegenseitig vergeben haben, oder? Ja. ja, das stimmt. Ja, genau. Danke. Aber ich habe dieses Wort Riss vor mir gesehen. Und wisst ihr, was ich gerade so versucht habe mit meiner Frau Das läuft manchmal auch unter Geschwistern. Ja. Warum? Weil der andere eben doch anders ist. Und übrigens, die halt nicht nach deiner Meinung redet. Ja, ich sehe das ganz anders. Da geht es ja dann schon los. ja. Und wie oft auch kommt es dabei zu Verletzungen. Ja, Ich sage immer, wo Menschen zusammenkommen, glaub ja nicht, dass es nur heile Welt ist und hier ist die Herrlichkeit Gottes. Na, wenn wir, jetzt was weiß ich, wenn wir beide, ich weiß inzwischen, du heißt Felix, wenn wir miteinander arbeiten müssten, ja, dann würdest du irgendwann sagen, der hat aber eine komische Ansicht. Na klar, ich bin anders wie du. Und vielleicht in der unbedachtsamen Art, manchmal, wie ich rede, ich bin manchmal sehr konfrontativ und sehr direkt, ne, fühlst du dich vielleicht plötzlich in die Ecke gedrängt oder verletzt, weil ich irgendwas Dummes dahergeredet habe. Und sehr schnell geht's, wenn wir das nicht miteinander klären, sehr schnell geht's, dass der Felix dann denkt, ah, schön, der Michael, ja, mm -hmm, okay, und sie innerlich zurückzieht. Und wir merken gar nicht, dass durch so etwas Blindheit entstehen kann. Abstumpfung, das kann in einer Gemeinde laufen. Ja, Da gibt es dann was weiß ich, irgendwie die verschiedenen Lager, die sich dann noch miteinander solidarisieren oder was weiß ich. Das kann in einer Ehe laufen. Und dadurch entsteht ein Leidensprozess, wenn das nicht geklärt wird, der geht man mal über Jahre. Das erlebe ich manchmal in der Beratung auch. Da denke ich mal hallo, wie bitte? Wie lang seid ihr jetzt verheiratet? Ihr ja, so und so lange, ihr habt ein Ehepaar gehabt, versteht ihr? Ja, 20 Jahre? Nie darüber gesprochen. Nie sich mal darüber klar geworden, dass man doch so anders ist. Stellt euch das mal vor. Und wir merken gar nicht, wie wir dadurch oft abgestumpft, blind werden und dann in diese Haltung kommen, von wegen geht schon, passt ja? schon. Und noch etwas. Das sind immer schleichende Prozesse, in der Regel kommt das nicht spontan. Ja? Und wie oft sind wir abgestumpft, auch durch ungute Gewohnheiten, ja auch durch Sünde. Kennt ihr dieses Wort, wo es heißt, die kleinen Füchse, die den Weinberg verwüsten? Das kann ich mir gut vorstellen, denn wir sind zu Hause in der Weingegend. Ja, äh, wenn ich mal bei uns durch die Weinberge gehe, da hat man jetzt oben, da, wo der Wald anfängt, da hat man richtig eine ganze Zaunanlage, also Kilometer weit Zaun gebaut, damit die Tiere nicht mehr so reinkommen. Ganz einfach, da kommen nicht bloß die Füchse, da kommen auch die Rehe. Ja? Selbst die Wildschweine. Weh dir, wenn du da Wildschweine drin hast, dann kannst du einen Weinberg aufgeben. Ja? Aber wisst ihr, die kleinen Füchse, die uns einfach Stück für Stück etwas rauben, von der klaren Sicht, die wir bei Jesus hatten. Ja? Die kleinen Füchse, die kleinen schlechten Gewohnheiten, die kleinen heimlichen Sünden, ja? Das ein oder andere unliebsame Wort. Und so viel, wisst du und das baut sich dann langsam auf und mit der Zeit wunderst du dich, hm, komisch, in unserer Beziehung, da funkt gar nicht mehr. Komisch, wir können es nicht mehr richtig in die Augen schauen. Komisch, irgendwie das Feuer brennt nicht mehr so. Ja? Noch etwas. Und wie oft sind wir abgestumpft? <lacht> Weil wir doch alles haben. Durch unseren Wohlstand. Mal ganz ehrlich, wer braucht noch schon den Anderen? Wie wichtig ist mir die Beziehung zum Anderen noch? Ich mache schnell weiter. Interessant ist, dass es in unserem Text heißt, er gebe euch. Was heißt das ganz klar? Er, wer ist damit gemeint? Christus natürlich. Jesus, unser Herr. Aber zuerst will ich euch was sagen. Wenn wir manchmal so in unserer Blindheit drin sind, ja, dann nützt es nichts, wenn du dir dann noch Gedanken machst und was weiß ich, vielleicht könnte ich es doch noch irgendwann lösen. Der Strudel wird immer stärker. Deine Blindheit verstärkt sich. Was wir brauchen, ist grundsätzlich die Hilfe von außen. Ja, Deshalb heißt es hier, er gebe euch, das gibt, es gibt eine ganz klare Positionsansage. Da bin ich, da seid ihr euch, ja, auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite ist jemand anders. Da kommt etwas von außen, weil wir nämlich betriebsblind geworden sind, ja. Deshalb gibt es in Firmen, vielen Firmen, deshalb gibt es sogenannte Coaches, ja, die in eine Firma hineingehen und mal aufzeigen, wie läuft denn das System hier eigentlich. Und damit Leute, ja das haben wir schon immer so gemacht. Kennt ihr das? Ja? Wir merken gar nicht, wie blind wir geworden sind. Ein ganz interessantes Zeichen von Blindheit und wie stur und wie eingefahren wir manchmal werden. Und deshalb heißt es hier, er gebe euch. Und da zum einen natürlich Christus ganz direkt, der uns durch Gebet, durch gemeinsamen Gottesdienst, durch miteinander beten und vieles andere mehr, durch seinen Geist, wie es im Jahreslos heißt. Kennt ihr das, Jahreslos? Ich habe es noch nicht hier stehen, ist ganz einfach. Ich gebe euch ein neues Herz und dann heißt es, und einen neuen Geist. Weil unser Geist beeinflusst durch ganz viele Dinge, die wir erleben. Beeinflusst durch die ermüdenden Begegnungen, die wir manchmal mit Menschen haben, die uns schwerfallen oder wie auch immer. Unser Geist ist eingeschränkt, eingetrübt von unseren ganzen Erfahrungen und Schwierigkeiten. Da sagt Gott, ich gebe euch meinen Geist. Ich gebe euch. Da kommt etwas von. Außen. Und da möchte ich noch ein kleines etwas draufsetzen. Und wir denken immer, ja, es ist wichtig, dieses Gebet, kommen wir auch gleich noch dazu. Aber ich sage euch etwas, wir vergessen manchmal, den, wie, der, äh, wie Bonhoeffer mal schreibt, der Christus im Anderen. Oder er schreibt, der Christus im Bruder. Oder in der Schwester, möchte ich es mal übersetzen. Ja. ja? Und das ist ganz arg wichtig, wenn du so in der Not unterwegs bist, so in deiner Strudel, ja, und damit kommen wir zu den e dann sucht dir ja nicht jemand, der da auch mit drin steckt. Da kommst du aus deinem Ding nämlich nicht raus. Die e sind unterwegs. In welchem Zustand sind sie? Sie sind frustriert, sie sind enttäuscht, sie haben etwas erlebt, was sie überhaupt nicht verstehen, was gar nicht mit dem zusammenpasst, was Jesus alles noch erzählt hat. Ich weiß nicht, wie lange sie mit Jesus unterwegs waren. Könnt ihr euch die Tragik vorstellen, wenn die vielleicht zwei, drei Jahre mit ihm unterwegs waren? Ihre ganze berufliche Kiste aufgegeben und jetzt, wie, 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 wie geht es denn jetzt weiter? Und da sind die beiden miteinander unterwegs und sie unterhalten sich. Und was denkt ihr, was das wohl für eine Unterhaltung war? Da sagt der eine zum anderen, ähm, ja du, weißt du was, wenn das passiert ist, aber Gott ist stärker, jawohl Bruder, Gott ist stärker, komm lass uns beten, den Herrn preisen. Glaubt ihr, dass es so gelaufen ist? Nee. Und das ist ein wichtiges Grundprinzip, dass wir uns, ihr lieben Geschwister, untereinander und für uns persönlich merken sollten. Wenn wir in so einer Situation stecken, dann nützt es gar nichts, wenn du mit einem anderen da unterwegs bist, der, der Ähnliches erlebt. Warum? Weil es nur zu einer Selbstmitleidsgemeinschaft wird. Ja, da beölt man sich nur selber. Ja, da, ja, mir geht's auch schlecht. Ach, ich geht's auch schlecht. Ach, ist es aber schön. Sind wir schon zu zweit, dass es uns schlecht geht. Ja? Das kann man mal helfen zum Verstehen, aber es ist, hilft nicht zu einer Lösung. Sondern man dreht sich jetzt, jetzt drehen wir uns so zweit im Kreis, ne? jetzt können wir Walzer so tanzen. Es löst aber nicht. Und so waren die Emmaus Jünger unterwegs. Ja, das ist mein ganz dringender Rat. Ähm, dort, wo du eine Not hast, die du nicht lösen kannst, dort wo etwas Schwieriges. Such dir jemand von außen. Ich habe bis heute einen Seelsorger, der ist zehn Jahre älter wie ich. Und es hilft mir manchmal Dinge bei, bei ihm zu erzählen, der von Mal drauf schaut, da stellt Fragen, die habe ich mir schon lange nicht mehr gestellt. ist interessant. Ja? Also von außen. Und da kommt jemand, während die E-Maus-Jünger sich miteinander unterhalten und so in ihrem Strudel von Enttäuschung und was weiß ich, und da auch nicht rauskommen, da kommt jemand von außen, da kommt nämlich Jesus. Und dann redet Jesus mit ihnen. Und ihr kennt ja dieses diesen Satz, ja, wo, wo sie dann noch sagen zu ihm: Herr, bleibe bei uns, denn es will Abend werden. Und da heißt es, wenn man das nachliest, er legte ihnen die ganze Schrift aus. Er hat ihnen mal erklärt, was da wirklich ist. Und beim Abendessen plötzlich ist er noch da. Und was heißt es da? Brannte nicht unser Herz, als er mit uns redete? Und es ist hochinteressant, was da passiert. Nämlich diese zwei, die so zugelagert waren durch all das, was sie erlebt haben, in ihrem Herzen, in ihrem Geist, in ihren Gedanken, die haben wieder klar gesehen. Die haben plötzlich den Durchblick gehabt, obwohl sich nichts verändert hatte, zuerst mal. Aber sie haben plötzlich erkannt und plötzlich haben sie Christus erkannt. Er lebt, Jesus lebt, egal was mit mir ist, aber Jesus lebt doch. Und da haben die diese erleuchteten Augen wieder bekommen. Da haben sie wieder durchgeblickt. Und dann, das, das ist etwas, brannte nicht unser Herz, als er mit uns redet. Kennt ihr so etwas? Wenn Gott redet, Gott in unserer Situation hineinredet, da geht uns ein Licht auf. Und wie oft habe ich das erlebt? ja, In ganz schwierigen Situationen. Ich weiß noch um eine ganz schwierige Situation in unserer Arbeit. Und wisst ihr, das ging schon lange so. Und ich habe mich nur noch gedreht und habe überlegt, was könnte man da noch ändern und wie auch immer. Und wie oft, ihr lieben Geschwister, bin ich mit meiner Verzweiflung, weil ich gemerkt habe, ich kann es in meinem Hirn nicht lösen. Ich kann es in meinem Verstand nicht lösen. Es belastet mich, es... es bin ich in die Stille. Ich bin oft nachts rausgegangen, bin gelaufen. Bei uns konnte man gut über die Felder gehen und habe gebetet. Und ich sage euch etwas, jedes Mal neu habe ich wieder durchgeblickt, habe wieder neue Kraft bekommen, habe wieder klar gesehen, habe ich auch wieder in dieser ganzen Situation gesehen, was ist da mein Auftrag drin. Und so ging es den Jüngern auch. Die waren so berührt und plötzlich haben sie wieder erleuchtete Augen. Ja, die haben wieder durchgeblickt. Und was passiert dann? Sie sagen, <lacht> brannte nicht unser Herz, als er mit uns redete? Und dann was machen sie dann? Sie gehen den Weg, ja, der Enttäuschung, der Verletzung, sie gehen diesen Weg von, kann man ja doch nichts machen. Ist halt so, geht schon, passt schon. Da finden wir uns halt damit ab. Nein. Sie haben Jesus, der lebendig erlebt, und sie kehren noch. Die haben noch nicht einmal dort übernachtet. Ja, und damals war das nicht so einfach von äh, bei Nacht noch mal zurück, was weiß ich. Da gab es Räuber, da gab es wilde Tiere oder sonst was. Nein, die sind sowas von, die kehren um. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Die, die heute Morgen um, nach vorne gekommen sind, die haben auch umgekehrt, umgekehrt aus ihrer. Äh, ja, das kann man ja doch nicht ändern oder wie auch immer. Sie sind umgekehrt, zurück zu Christus, zurück zu dem. Nein, Gott verändert. Das ist wichtig. Interessant, die Emmaus Jünger gehen zurück. Wohin gehen sie denn zurück? Bitte? Nach Jerusalem, richtig. Und zu wem gehen sie zurück? Zu den anderen Jüngern. Ich erlebe manchmal Menschen und es gibt einfach schwierige Dinge. Es gibt manchmal Enttäuschungen, Verletzungen und dann laufen sie davon. Die Imhaus-Jünger sind auch davon gelaufen. Und dann redet Gott. Und dann sind sie so innerlich berührt, blicken wieder durch und dann sind sie konsequent. Sie kehren um, zurück. Da, wo sie herkommen. Zurück in die Gemeinschaft. Zurück zu den anderen Geschwistern. Versteht ihr? Ich finde es ein wunderbares Bild. Auch für uns hier als Geschwister. Ja, meine Zeit, ihr seid eine heilige Gemeinschaft, aber auch ganz schön unheilig. Das ist nur ganz normal. Das ist ganz normal. Ja? Und da wird es immer wieder Probleme geben. Aber interessant, diese ewa bekommen erleuchtete Augen. Sie gehen zurück, da, wo sie hingehören. In ihre Gemeinschaft, in diese Beziehung zurück. Also Erkenntnis allein genügt nicht. Erkenntnis im Wort Gottes, Erkenntnis durch seinen Geist allein genügt nicht. Sondern ich muss umkehren. Ich muss es umsetzen. Ja? Erst dann bringt es Frucht für mein Leben. Und was ist letztlich der Gewinn dabei? anstatt nur fixiert von der Not, nur von der Situation, es geht nicht. Komme ich aus dieser Herzenshaltung heraus? Nein, nicht geht schon, passt schon. Ich mache mich auf den Weg. Ich mache mich auf den Weg mit Jesus. Ich mache mich auf den Weg und werde erleben. Und wenn nur ich mich verändere, das ist manchmal in der Ehe so wichtig, ja? Wir haben manche Konflikte nicht in der ewigen Diskussion miteinander äh äh gelöst. Manchmal konnten wir reden und es hat sich trotzdem nicht gelöst, weil eben meine Frau anders ist wie ich. Weil ich anders denke, wie sie denkt, oder? Und ich weiß noch, wie sehr wir wirklich miteinander zu Jesus gegangen sind. Übrigens, und wie sehr wir uns eingeübt haben, Dinge, die falsch gelaufen sind, nicht einfach stehen zu lassen. Geht schon, passt schon, da wird dann die Decke drüber machen. da wird eine Woche nicht miteinander geredet. Nein, wir haben gesagt, du Barbara, es tut mir leid, bitte vergib mir. Vergebung das ist ein ganz wichtiger Schlüssel dabei. Und wir haben miteinander gebetet. Und dann hat Gott Dinge getan, die wir nicht tun konnten. Gott hat Dinge in unserer. Liste. Und ich habe zum Beispiel auch in meiner Frau Dinge entdeckt, die habe ich vorher nie gesehen. Ich war ja sowas von blind. Ja, mit meinen Vorstellungen, wie sie sein müsste. Dabei habe ich überhaupt nicht entdeckt, wie sie wirklich ist. Welche wunderbaren Werte sie in sich hat. Und so handeln wir oft. Und davon möchte uns Jesus frei machen. Und das ist der Gewinn dabei. Durch erleuchtete Augen eine ganz andere Sicht zu bekommen. Eine ganz neue Sicht ja, Christus in seiner Herrlichkeit und diese Kraft zu entdecken, das Wunderschöne im Anderen zu entdecken, was Jesus in ihn hineingelegt hat und nicht bloß immer sehen, ja mei, äh, ja, das machst immer, immer das Gleiche falsch, ne, so. Meine Zeit. Sondern das Wertvolle im Anderen zu sehen. Ich komme jetzt zum Schluss und wo wir das miteinander praktizieren, wo wir das miteinander praktizieren, er gibt uns erleuchtete augen zu ihm wollen wir gehen damit wir wieder klar blicken ich will mich jemand anvertrauen ja der von außen mal die situation betrachtet da heißt es im fsa 414 dann sind wir keine unmündigen kinder mehr ja die einfach nicht durchblicken ist auch normal bei kindern die haben noch nicht die erfahrung die haben noch nicht diese weitsicht dann sind wir keine unmündigen Kinder mehr, die sich vom, von allem Wind, aller möglichen Lehren umhertreiben lassen. Die sich von allen möglichen Gedanken umhertreiben lassen, die sie manchmal so in sich haben. Sondern, wir sind fest verwurzelt in Jesus. Wir haben diese erleuchtete Augen und das wünsche ich euch von ganzem Herzen. Amen. Herr Jesus, Danke. In dir, Herr Jesus, ist Wahrheit und Licht. Dein Wort sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und du lädst uns ein, immer wieder herauszukommen, damit wir in dir klar sehen. Von deinem Geist wieder klar sehen, was wir tun können, wie wir leben können. Danke, Herr, dass du uns segnest. Amen.